0: agenciadepodcast.com.br Olá pessoal, meu nome é Amanda Costa, Eu sou otorrinolaringologista e esse é o meu podcast Nariz, Ouvido, Garganta e Algo a Mais. Esse é o nosso trigésimo primeiro episódio e eu vou falar sobre a apneia obstrutiva do sono em crianças, a parte 1, explicando um pouquinho por que as crianças roncam e por que elas têm apneia obstrutiva do sono. Vamos lá! No europeu de 2016, a pneia obstrutiva do sono, ela é uma disfunção da via aérea superior durante o sono. Ela é caracterizada por ronco e por um aumento do esforço respiratório, por dois mecanismos já bem conhecidos, que é o aumento da resistência e a colapsividade faríngea. Eu gosto de pensar que é como se a gente tivesse uma obstrução na via aérea que impedisse a passagem do ar. O ar chega pelo nariz e ele vai até a entradinha do pulmão. Então, algo atrapalha a passagem do ar. Dentro dessas doenças, nós temos um espectro, nós temos um contínuo das doenças respiratórias obstrutivas do sono nas crianças. Elas começam com o ronco. E é muito importante falar do ronco. O ronco, ele sempre nos dá uma mensagem, ele significa o aumento da resistência da nossa via aérea superior. E a pergunta mais importante que nós temos que fazer quando uma criança ronca é a frequência do ronco. Por quê? O ronco esporádico, o ronco de vez em quando, ele pode ocorrer quando a criança está com uma descompensação da rinite alérgica, quando ela está mais resfriada, quando ela tem um aumento da produção do muco. Já o ronco habitual é aquele ronco que ocorre na maior parte das noites, mais de três vezes na semana. E existe um conceito muito importante nisso, do ronco habitual. Ele é clínico. A gente no consultório faz esse diagnóstico. Já o ronco primário, a gente só consegue fazer o diagnóstico quando a gente faz uma policenografia, porque a gente tem que excluir as apneias obstrutivas do sono, que são as pausas respiratórias. Mas a gente não pode se enganar que essa família do ronco, ela tem as mesmas causas da apneia, resistência e uma via aérea que colapsa muito, que fecha muito. Além do ronco, nós temos também a síndrome da resistência da via aérea superior. O que, que é isso? Além de aumentar a resistência da via aérea superior, a gente vai ter uma limitação do fluxo, um aumento do meu esforço respiratório e ainda vai fragmentar o meu sono. Eu vou ter um sono não reparador. Além disso, eu tenho a própria apneia obstrutiva do sono, que nesses casos a gente vai ter uma alteração dos gases no do nosso sangue ainda maior vai ter um aumento da PCO2, vai ter todo um aumento dos gases do nosso sangue. Então, é bem importante a gente fazer essa diferença. O que é a apneia, então? A apneia é quando a gente tem uma obstrução total da passagem do ar nas crianças. E a hipopneia é quando a gente tem uma obstrução parcial. E tudo isso vai levar a uma interrupção da ventilação. A criança não vai conseguir ventilar, não vai conseguir respirar, fazer com que o ar entre dentro da sua via aérea. Isso vai alterar os gases sanguíneos e, principalmente, vai alterar os padrões normais do sono. E essa criança vai ter sintomas. Pessoal, essa parte de fisiopatogenia, ela é bem difícil. Mas eu gosto de pensar no canudinho. Vocês lembram daquele canudinho? Quando ainda existia no mercado aquele que tu tomava aquele refrezinho, né? Tu chupava bem forte naquele canudinho? É esse mesmo. Quando a gente suga o canudo a gente vai colapsar, esse canudo vai fechar, esse tubo rígido vai ficar bem amassadinho. Isso chama colapsabilidade. E quando tem um nó no canudo, ou quando o canudo está meio dobrado, ou quando tem alguma coisa com algum caroço que entrou naquele canudo, a gente vai ter um estreitamento. Eu gosto de pensar no canudo como se ele fosse a via aérea. Então, vocês pensem nisso, o canudo é a via aérea. Crianças com apneia obstrutiva do sono, elas têm uma maior colapsabilidade da via aérea durante o sono. Esse canudinho fecha, fecha com muita facilidade. Por que, que isso acontece? Ou porque essa criança ela é muito molinha, ela é hipotônica. Ou porque ela tem uma via aérea que produz muitos agentes inflamatórios, TNF-alfa, interleucinas ou porque ela tem os músculos dilatadores da faringe fracos, que são aqueles músculos que fazem o canudinho não fechar. Tem pessoas que não têm esses músculos muito efetivos e acabam colapsando a via aérea. E essa é uma das causas da apneia obstrutiva do sono nas crianças. A outra causa é a gente ter o um nó no canudo, o estreitamento. Por exemplo, adenoide hipertrofiada, amígdalas, Aumentadas, ou quando a gente tem alguma resistência nasal aumentada, isso também nos atrapalha, ou muita gente esquece dela, pessoal. Muita gente esquece dos linfonosos, das tonsilas linguais, são uma causa muito importante de estreitamento da via aérea. Nós temos estudos que foram demonstrados já na sonoendoscopia que a apneia obstrutiva do sono, a principal causa é uma hipertrofia de adenoide de amígdala nas crianças. Mas em alguns casos, mesmo quando a gente tira adenoide a gente tira amígdala, a gente ainda tem sintomas. Mas Amanda, quanto por cento? Dois terços a culpada é amígdala e adenoide, tá? Mas em um terço dos casos, tu opera amígdala e adenoide e tu ainda tem sintomas. Onde a gente tem que procurar? A gente tem que procurar no nariz, a gente tem que procurar anomalias craniofaciais, a hipertrofia das tonsilas linguais, tudo isso tem que ser visto com calma. E tem crianças que, além de ter a colapsabilidade, tem o estreitamento. Elas juntam os dois problemas e fazem apnéia do sono por essas duas razões. Quem faz isso, pessoal? Isso é o maior problema do nosso consultório, são as crianças obesas. Criança obesa tem colapsabilidade tem estreitamento. Por quê? Porque tem tecido adiposo, porque muitas delas têm hipertrofia de tecido linfóide, aumenta a amígdala, aumenta a adenoide. Até 66% das crianças obesas têm apneia obstrutiva do sono. 88% das crianças, mesmo quando eu opero, após tirar adenóide, adenoide, após tirar a amígdala, apresentam apneia obstrutiva do sono residual. Outras crianças que apresentam esses dois fatores são as crianças com trissomia do 21, síndrome de Down, crianças com acondroplasias, crianças com graves anomalias craniofaciais. Essas crianças elas são mais complexas quando a gente fala de apneia obstrutiva do sono. Então, de uma maneira bem resumida, a gente sabe que para a criança ter apneia obstrutiva do sono, ela tem que ter alterações anatômicas ou alterações funcionais, ou as duas anatômicas, os tecidos moles estão alterados, ou o arcabouço ósseo não está bem, crânio facial, alterações crânio faciais, ou fatores funcionais, o músculo, será que a gente não tem uma alteração neurológica aí? Será que a gente não tem uma criança hipotônica? E esse sistema imune, será que ele não faz muita restrição? Será que ele não faz a via aérea colapsar? Outro fator importante é a gente sempre pensar em quais as crianças acontecem apneia obstrutiva do sono. Nós já sabemos que a prevalência é de 1 a 6% de apneia obstrutiva do sono. É um monte de criança e que tem um pico de 2 a 8 anos. Por quê? Porque é o pico da adenoide, porque é o pico da amígdala. Quais são os fatores de risco? Ter descendência afro-americana, ter um IMC elevado, ter exposição ao tabaco, baixa renda, ela é mais predominante nos homens, viu? Nos meninos, principalmente na adolescência. E claro, outros fatores de risco, trissomia do 21, alterações craniofaciais, faciais Ar Apert, Cruzon, sequência de Robin, Prader-Willi, alterações neurológicas, espinha bífida. Crianças hipotônicas e alterações inflamatórias. Isso a gente também vê muito no consultório. Crianças que têm asma têm mais apneia obstrutiva do sono por hiperreatividade da via aérea. Crianças obesas. Uma criança obesa é uma criança que está ativamente inflamada, com seus tecidos inflamados. Síndrome metabólica, rinite alérgica. Então, são fatores que a gente tem que pensar sempre na epidemiologia da apneia obstrutiva do sono. Mas o que todos nós devemos buscar na história? O que, que a gente sempre pesquisa quando a gente fala em apneia obstrutiva do sono? Em distúrbios respiratórios do sono? Os sintomas noturnos das crianças são diferentes dos adultos. É claro que tem ronco. É claro que vai ter uma apneia testemunhada. Mas tem também uma respiração ofegante durante a noite. Uma criança que respira muito com a boquinha aberta durante a noite, uma, hiper, uma hiperextensão do pescoço, ela fica sempre com a cabecinha le, levantada para trás, uma enurese noturna, o que que é isso? Fazer xixi na cama secundária, essa criança já tinha adquirido o controle do esfíncter, mas acaba fazendo xixi na cama durante a noite e despertares. Outro sintoma noturno que as mães reclamam muito é a questão da sudorese excessiva. Também é um dos sintomas que a gente tem que observar. E principalmente durante o dia, criança com a apneia obstrutiva do sono tem muito sintoma diurno. Sonolência diurna é uma criança hiperativa, desatenta, com desempenho pobre acadêmico. Uma criança que acorda com dor de cabeça. Essa criança ela merece ser investigada quanto à qualidade do seu sono. Tem um estudo muito legal do laringoscopo, que eu gosto pra caramba, de 2012, tá? Já é um estudo mais antigo. Mas ele fala bastante sobre sinais e sintomas. E ele fala que ainda não existe nenhum, nenhuma combinação de sinais e sintomas. Ainda não existe um questionário que substitua a polissanografia nas crianças para diagnóstico, tá? Nós já sabemos que o ronco e que o tamanho da amígdala, eles são mais sensíveis para a gente saber se uma criança tem a apneia obstrutiva do sono. São mais sensíveis. E quando a gente fala em específico, a gente fala na apneia observada, na dificuldade respiratória e na sonolência diurna. Mas esses sintomas, eles nos ajudam para a gente ter uma suspeita diagnóstica. Eles não fecham o diagnóstico de apneia obstrutiva do sono. Eles não substituem a polisonografia. Mas Amanda... Quem vai fazer polisonografia aqui na minha cidade não tem polisonografia? Quais são as indicações de polisonografia? Pessoal, isso é um problema mundial, não é um problema só da tua cidade. Fazer polisonografia é um problema, fazer polisonografia em laboratório é um problema maior ainda e fazer polisonografia em crianças é um problema muito difícil de se resolver. Vários estudos estão sendo feitos para a realização de polissonografia domiciliar. Isso ainda não é uma realidade. Quando a gente fala de criança, a polissonografia indicada ainda é de laboratório. E tem alguns critérios, tá? Qual o problema desses critérios? Que são várias academias que fazem esses critérios. Nós temos a Academia de Otorrino, né? A Academia Americana de Otorrino. Que diz que toda criança com suspeita de apneia obstrutiva do sono menor do que dois anos ou com obesidade, ou com trissomia do 21, ou com anormalidade, anormalidades craniofaciais, ou com doença neurológica, ou com mucopolisacaridose, ou com doença do tecido muscular, ou crianças que vão realizar a midalectomia. Todas essas, essas crianças precisam realizar a polisonografia para o diagnóstico. A Academia Americana de Pediatria, ela também fala isso, ela diz que toda criança que vai realizar a midalectomia precisa fazer polisonografia, assim como a Academia Americana do Sono. Então, a gente ainda tem esse problema diagnóstico, mas a verdade é essa, que para fazer o diagnóstico, precisamos da polisonografia neste momento. Pessoal, essa é a primeira parte sobre a apneia obstrutiva do sono em crianças, tá? Eu vou dividir em três partes, porque esse assunto é muito denso, muito difícil. Então eu quero que dessa parte vocês fiquem com essa ideia de que existem causas para uma criança parar de respirar durante a noite e ter ronco. E que o ronco não é normal em crianças. E que nós temos dois grandes grupos, colapsabilidade e aumento da resistência da via aérea superior. E principalmente sobre os sintomas, nós temos que ficar mais atentos sobre os sintomas de apneia obstrutiva do sono em crianças. Esse foi o meu podcast, mandem as dúvidas para o Amanda Costa Torrino e até o próximo episódio.